0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 23. Februar und das sind die Bild-Top-Meldungen. Prozess gegen medi verdächtigen Verteidiger hält zwei Vergewaltigungen für verjährt. Bundestrainer enthüllt Familiengeheimnis. Nagelsmanns Vater war Geheimagent. Zwei Tote. Horrorunfall mit Baumstammlaster. Tag zwei im Verfahren gegen Christian Brückner, der verdächtigt wird, 2007 die kleine Maddie McCann entführt und ermordet zu haben. Brückner steht wegen dreier Vergewaltigung und zwei Fällen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Braunschweig. Zwei dieser angeklagte Punkte, das fordert Verteidiger Friedrich Fülscher in seinem Eröffnungsstatement, müssten eingestellt werden weil sie verjährt sein sollen. Beide Anklagepunkte sind heikel. Die Opfer der angeklagten Vergewaltigungen sind bis heute unbekannt. Die Vorwürfe basieren ausschließlich auf den Aussagen der Zeugen Helge B. und Manfred S. Sie wollen im Jahr 2006 mehrere Videos gesehen haben, auf denen Brückner zwei Frauen vergewaltigt. Unklar ist nicht nur, was mit den Videokassetten passiert ist, sondern auch, wann sie genau aufgenommen wurden. Musik Darüber hat unser Bundestrainer noch nie gesprochen. Julian Nagelsmann spricht im Spiegel-Interview über seine Familie und lüftet ein Geheimnis. Es geht um seinen Vater, der sich das Leben nahm, als Nagelsmann 20 Jahre alt war. Unter anderem verrät Nagelsmann, dass sein Vater für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat. In welcher Funktion? Nagelsmann. Ich darf darüber nicht mehr sagen und ich weiß auch gar nicht genau, was er gemacht hat. Er war jedenfalls nicht in der Verwaltung. Vom Geheimdienstjob seines Vaters erfuhr Nagelsmann im Alter von 15 oder 16 Jahren. Ich habe davor immer nur wenig mitbekommen und mir kaum Gedanken gemacht. Nachdem er mir dann aber gesagt hat, wo er wirklich arbeitet, war ich derjenige, mit dem er sich am meisten darüber ausgetauscht hat. Der junge Nagelsmann spielte damals in der Jugend des TSV 1860 München. Sein Vater fuhr ihn von Landsberg aus zum Training nach München. Im Auto hätten sie das Thema besprochen. Aber das bewegte sich eher im Mikroprozentbereich. Er durfte über seinen Job nicht sprechen. Auf der A5 in Richtung Frankfurt kam es am späten Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Ein Lkw, der Baumstämme geladen hatte, verlor seine Spanngurte. Dann nahm die Tragödie ihren Lauf. Bei der Leitstelle der Autobahnpolizei gingen gegen 23 Uhr mehrere Notrufe ein. Die Anrufer meldeten Gegenstände auf der Fahrbahn. Es waren dicke Spanngurte. Eine große Gefahr für andere Autofahrer. Der Fahrer des Lasters wollte die Gurte wieder einsammeln. Er verließ offenbar seinen LKW und betrat die Autobahn. Dabei wurde er gleich von mehreren Autos erfasst. Die Verletzungen, die der Mann dabei erlitt, waren tödlich. Dann kam es zu einem zweiten Unfall. Ein weiterer Pkw-Fahrer, der diesem ausweichen wollte, kam nach rechts ab und krachte unter den abgestellten Lkw, berichtet ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Pkw wurde ebenfalls tödlich verletzt. Die Autobahn Richtung Norden blieb bis 6 Uhr morgens voll gesperrt. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger dazu gerufen. Im Einsatz waren die Autobahnpolizei Südhessen, die Autobahnpolizei Frankfurt, die Polizeistation Langen sowie mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr. Hier war Sturmtief Wenke zu stark. An einem Windrad bei Dornstadt in Baden-Württemberg ist ein Flügel abgebrochen. Ursache soll eine heftige Sturmböe gewesen sein. Das rund 15 Tonnen schwere und 40 Meter lange Teil sei Donnerstagnachmittag auf einem Acker nahe der Autobahn 8 und einer Bahnstrecke aufgeprallt, teilte die Polizei mit. Es bestand demnach die Gefahr, dass wegen des starken Windes Teile auf die rund 250 Meter entfernten Schienen und die dahinterliegende Fahrbahn geweht werden könnten. Auf der Autobahn war deshalb vorübergehend nur eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde erlaubt und auch der Zugverkehr wurde eingeschränkt. Das etwa 100 Meter hohe Windrad im Windpark Bermaringen-Temmenhausen erzeugte zunächst keinen Strom mehr, wie es hieß. Die Höhe des Schadens ist bislang noch unklar.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Bezahlkartenschock bei Markus Lanz. Jeder zweite Flüchtlingseuro geht ins Ausland. Kniffe, Tricks und fauler Zauber. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen hat gestern Abend bei Markus Lanz ein besonders deprimierendes Beispiel ideologisch motivierter Realitätsverweigerung geboten. Auslöser war eine nüchterne Feststellung der Online-Journalistin Helene Bubrowski. Das, was ein Asylbewerber in Deutschland als Sozialleistung kriegt, ist für unsere Verhältnisse nicht besonders viel, sagte sie. Aber wenn man es mit den Herkunftsländern vergleicht, ist es natürlich viel Geld. Unerwünschte Folge – eine afghanische Ärztin habe ihr erzählt, jeder der bestreitet, dass ein Teil, manchmal sogar die Hälfte des Geldes in die Heimatländer geschickt wird, der hat keine Ahnung von dem System. Die Unterstützung war aber gezahlt, damit die Leute hier leben können, mahnte die Journalistin, und nicht, dass sie ihren Familien zu Hause das Leben bezahlen. Das sicherzustellen ist der Sinn der Bezahlkarte. Das sieht Oney völlig anders. Fast eine Stunde lang versuchte der Grüne zu begründen, dass Flüchtlinge auch nach Einführung von Bezahlkarten unbedingt weiter, ohne jede Einschränkung, Bargeld auch für Überweisungen in die Heimat bekommen müssten. Er sieht die Karte als Schritt zur Digitalisierung und bestreitet, dass das Geld ein Pull-Faktor ist. Christian Hergott, Landrat in Thüringen, zeigte, wie es geht. Er lässt Barauszahlung von der Bezahlkarte nur bis 50 Euro zu, damit das Geld der Steuerzahler, das den Flüchtlingen für den täglichen Bedarf zur Verfügung gestellt wird, hier in Deutschland verwendet wird. Auch das ist gelebte Integration. Russischer Überläufer machte schweren Fehler. Putin ließ ihn in Spanien töten. Spanische Geheimdienste sind sich sicher, dass Wladimir Putin russische Killer in die Mittelmeerstadt Alicante geschickt hat. Dort sollen sie sechsmal auf den Überläufer Maxim Kusminow geschossen und ihn dann überfahren haben. Kuzminov war im August mit einem Mi-8-Hubschrauber von Russland aus in die Ukraine geflogen, bat um Schutz und bekam die ukrainische Staatsbürgerschaft. Die Ukraine stattete den Überläufer daraufhin offenbar mit einer neuen Identität aus. Doch Russland konnte ihn dennoch finden. In einer Wohnanlage nur 30 Minuten von Alicante entfernt. Sein Versteck hat der Überläufer oftmal nicht gut genug gewählt. In der Wohnanlage sollen viele Russen und Ukrainer leben. Riskant, weil die russischen Geheimdienste oft Landsleute als Informationsquellen nutzen. Womöglich hat sich kusminow aber auch selbst verraten. Der Geheimdienstler berichtet der Zeitung El Pais, der 28-Jährige habe seine frühere Freundin in Russland kontaktiert und sie nach Spanien eingeladen. Statt der Freundin kam dann aber Mitte Februar ein Killerkommando ans Mittelmeer. Spanischen Medien zufolge wurde Kuzminows Identität anhand seiner Fingerabdrücke bestätigt. Das Auto des Killerkommandos wurde ausgebrannt in einer nahegelegenen Stadt gefunden. Der spanische Geheimdienst geht davon aus, dass die Auftragsmörder Spanien bereits wieder verlassen haben.
2: Welcome to the Moon. Mit diesen Worten verkündete Steve Altimus, Chef von Intuitive Machine, um 0.39 Uhr die erfolgreiche Landung der Sonde Nova Sea auf der Oberfläche des Mondes. Die Landung selbst erfolgte um 0.23 Uhr unserer Zeit. Allerdings dauerte es eine Viertelstunde, bis der Kontrollraum erfolgreich Kontakt zur Sonde herstellen konnte. Sie erhielten zunächst lediglich ein schwaches Signal, bis dann die Erlösung kam. Die Mission Odysseus war erfolgreich. 1972 waren die Amerikaner zuletzt auf dem Mond mit Apollo 17«. Nun, am 22. Februar 2024, also fast 52 Jahre später, wurde wieder Weltraumgeschichte geschrieben. Bill Nelson, Administrator der NASA zur erfolgreichen Mission. Heute sind die USA zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert zum Mond zurückgekehrt. Heute ist der Tag, an dem sich die Kraft und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen NASA und privater Wirtschaft zeigen. Das Ziel, die erneute Landung von Menschen im Rahmen der Artemis-Mission soll vorbereitet werden. Nova Sea landete dazu in der Südpol. Region des Mondes. Ein mit Kratern übersätes Hochland auf der von der Erde aus sichtbaren Seite des Mondes. NASA-Chef Bill Nelson sagt, wissenschaftliche Instrumente der NASA sind auf dem Weg zum Mond. Ein riesiger Sprung für die Menschheit, während wir uns darauf vorbereiten, zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder zur Mondoberfläche zurückzukehren. Donnerstagmorgen war es soweit. Möbelpacker und Umzugswagen stehen bereit. Syndikat verliert endgültig ihre Wohnung. Unter Polizeischutz lässt Obergerichtsvollzieher Mädchen das Apartment der gehörlosen Hallenserin räumen. Vom Vermieter gibt es obendrauf noch schriftliche Hausverbote. Eins für die bisherige Adresse, ein weiteres für die Anschrift von Cindys Unterstützern, damit sie auch dort nicht wohnen kann. Ich hatte gehofft, dass es noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommt, tippt Cindy auf ihr Handy-Display. Schließlich bin ich gegen das Räumungsurteil in Widerspruch gegangen. Seit Jahren hatte sie Ärger mit ihren Nachbarinnen. Mal ging es um nicht angemeldete Haustierhaltung, ein anderes Mal um laute Geräusche beim Sex. Doch erst als zwei Nachbarinnen angaben, Cindy würde sich in ihrer Wohnung illegal prostituieren, gab der zuständige Zivilrichter der Vermietergesellschaft HWG Recht. Cindy zum Vorwurf, sie würde ein illegales Bordell betreiben. Absoluter Quatsch und deswegen bin ich jetzt obdachlos. Es kommt noch schlimmer. Während ihre Möbel auf dem Umzugswagen verschwinden, will Cindy wissen, wo sie ihre Sachen später abholen kann. Nirgends, erklärt ihr der Gerichtsvollzieher. Das wird alles verwertet, um die Kosten für die Räumung abzudecken. Vorerst Erst bleibt Cindy nur die Obdachlosenunterkunft.